0: derecho a informar y ser informado.
1: Este noticiario Momentum, en este noticiario matutino, y bueno, pues le damos la bienvenida a Ernesto. Ernesto, muy buenos días, ¿Cómo estás?
0: Hola, Violeta, muy buenos días, y muy buenos días a usted que nos está acompañando, eh, pues ya este martes, martes 9 de enero, Violeta, 9 de enero del año 2024 y eh, sí, el presidente pues ya despidiéndose ahorita en la mañanera, una despedida un poco larga, pero bueno, pues ya sabemos. Como de 20
1: minutos nada más. Como
0: de 20 minutos nada más, pues sabemos que así funciona eh, Violeta y bueno, pues para ir entrando ya calentando los motores porque eh, pues se tardó un poquito la mañanera y por, por eso también tuvimos que intervenirla. Eh, pues ya estamos con la primera entrevista, Violeta, que vamos a tener. Ahora con Adriana Urrea, Adriana Urrea, que bueno, ahorita nos, también nos explicará la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Notimex, eh, que bueno, pues eh, al parecer, pues San Juana Martínez, pues ya sin ninguna atadura oficial, pues regresa a ser San Juana Martínez y pues anda desatada, desatada la exdirectora de Notimex. En el caso de ella sí es la exdirectora de Notimex y empezó con una andanada de artículos y eh, pues tweets Y lo que pues sorprendió mucho eh, para y más para quienes la han estado defendiendo y defienden a la 4T pues de pronto ya se fue sobre eh, la propia Claudia Sheinbaum, sobre el propio secretario de Trabajo y sobre el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. En fin, que empezó ya una ofensiva por parte de la exdirectora, pues se eh, perdió el control, perdió el control la directora y ahora pues ya está en una andanada también contra pues las... Eh, ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex y claro eh, apuntarando nuevamente hacia Adriana Urrea pero también hacia otras eh, eh, ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex está eh, pues desatada nuevamente eh, la ex directora de Notimex San Juana Martínez por eso le pedimos la llamada también le pedimos una entrevista a Adriana Urrea pues para que nos cuente un poco más a detalle qué es lo que está sucediendo y por eso pues le damos la más cordial bienvenida otra vez, como siempre, un gusto tenerla acá. Adriana Orrea, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y feliz año, iniciando el año ya con mucha polémica. Muy buenos días, Adriana. Pues sí,
1: feliz año, es cierto. No nos habíamos visto desde el año anterior. Así es que muchas gracias por tomarnos la llamada y que todo vaya lo mejor posible. Está iniciando duro, pero que vaya lo mejor posible en este 2024. Gracias.
0: Así es, así es, eh, Adriana. Pues bueno, eh, la directora, eh, tenemos por ahí un primer tuit de San Juana Martínez, donde eh, precisamente, pues, hace, publica un artículo, sorprend, sorprendió también, sorprendió y no de alguna manera que lo publicara en la jornada. ¿Y por qué, por qué sorprende y por qué no sorprende? Sorprende porque se va contra, ya lo habíamos señalado, se lo señalamos al presidente en la mañanera, cómo, eh, por qué seguían protegiendo a esta funcionaria que atacaba hasta Claudia Sheinbaum, ...a la, la ex secretaria de Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde... ...y eh, con la venia, también eh, con el respaldo y el cobijo de la directora de la jornada, Carmen Lira Sade. Pero eh, sorprende porque pues, que se hayan ya atrevido a hacer un ataque más frontal contra Claudia Sheinbaum y el secretario de Trabajo y después San Juana Martínez contra el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y contra el secretario de Trabajo. Pues hay un montón de preguntas ahí, y la primera que te haría sería, eh, Adriana Urrea, es, eh, ¿a qué responde, cuál es el balance que ustedes tienen? ¿A qué responde esta ofensiva? ¿Por qué el, el, el exabrupto y la furia de San Juana Martínez desde el punto de vista de ustedes?
2: Pues mira, yo creo que primeramente yo diría que finalmente estamos viendo la verdadera esencia de eh, San Juana Martínez. Nosotros la hemos vivido en carne propia todo este tiempo y así ha sido eh, contra quienes considera eh, se vuelven sus enemigos. Eh, quizás se limitaba un poco por el cargo eh, público que tenía, eh, sin embargo nosotros esta reacción y este tipo de acusaciones sin, sin fundamento, sin pruebas si solo atacar y decir es una constante que nosotros hemos vivido, entonces primeramente yo te diría que estamos viendo a la verdadera San Juana Martínez que eh, así se ha mostrado en diferentes momentos y ¿qué pasa? que lo que nosotros venimos eh, de, eh, observando dentro de este proceso de liquidación y de lo que conocimos dentro del mismo proceso de liquidación es que no se le dio lo que estaba pidiendo o quizás exigiendo para la liquidación eh, de ella y de su gente. Eso comenzó a desatar la, la, el, la ira, ¿no? inicialmente un enojo, con los funcionarios de la Secretaría del Trabajo eh, y eventualmente pues, ya contra todos los, los encargados. Que debo decir, y hay que recordarle a la audiencia Ernesto Violeta, que estos ataques contra la secretaria Luisa María y en este mismo sentido contra el abogado Arturo Alcalde, su padre, eh, contra Jesús Ramírez, eh, y bueno, el que faltaba, digamos, en la lista era eh, el, el secretario Marat, pero ya entró justo porque no cedieron a sus demandas. Esa es la realidad y eso es lo que yo eh, pude atestiguar dentro de este, de este proceso. no eh, Pero recordemos que desde que la agencia estaba abierta, ya la eh, exdirectora mencionaba y daba órdenes de ataque a estos mismos funcionarios. Claro, ahora pues estamos hablando de la secretaria de Gobernación y de la candidata de Morena a la presidencia de la República, pero desde que eh, se manejaba información venían los ataques y cuando los, los reporteros nos negábamos a acatar alguna instrucción porque se difundiera información falsa o porque eh, pues considerábamos que no era eh, correcto, eh, se nos decía que eh, no queríamos trabajar, que eh, no estábamos cumpliendo las órdenes, que no estábamos alineados al proyecto, en fin, ya desde entonces se venía este ataque. Durante todo este conflicto de huelga, uno de los argumentos o pretextos que siempre puso la directora para no sentarse a la mesa, decía que se actuaba con conflicto de interés porque el abogado Arturo Alcalde estaba detrás de nosotros y era nuestro asesor, que yo siempre lo he desmentido. Nunca el abogado Arturo Alcalde nunca ha estado en una mesa eh, con los abogados, no forma parte en, de, en ningún punto de este proceso. Y justamente porque... Desde el primer momento, solo hubo, eh, fue suficiente una vez en la que estuviéramos juntos, el, el abogado Arturo Alcalde y yo, en un foro público sobre la reforma laboral, que fue donde yo expuse por primera vez el conflicto de huelga en 2019. Ahí conocí al abogado, el abogado escuchó la problemática en el foro. Nos saludamos y me dijo, lo único que me dijo fue, esta situación se escucha muy grave, hay que atenderla, punto. Eso, en ese momento fueron las únicas palabras que intercambiamos. Nos tomaron una fotografía y esa fotografía le ha dado vuelo como no tiene una idea. Y, ha dicho, y a partir de ahí se compró esta idea de que es nuestro asesor y que entonces tenemos, a partir de ese momento y a partir de todo lo que empezó a publicar, hemos evitado a toda costa estar siquiera en el mismo lugar donde pueda estar el abogado para evitar que se siga generando esta mala información. Ni en lo juritos ni en lo privado, ni en lo público, tenemos nada que ver con el abogado Arturo Alcalde y por tanto esta cuestión de que se actuó con conflicto de interés es completamente falsa. Eh, debo decirles también, por ejemplo... Que eh, en, no, este tema de que de repente yo surgí, que había una toma de nota y entonces involucra a otros funcionarios, no como eh, el entonces subsecretario eh, Domínguez Marrufo, hoy, hoy es el director del Centro eh, de Registro Laboral. Eh, es completamente falso, ni siquiera las fechas que menciona son correctas, ni siquiera la fecha de la, del estallamiento de huelga, digo, dice que estalló la huelga el 2 de febrero, la huelga estalló el 21 de febrero, pero bueno, dice que yo surgí en junio como la nueva lideresa, yo ni tenía idea... Yo fui electa secretaria general el 10 de octubre del año 2019 y el 11 de, eh, eh, perdón, el 5 de octubre del año 2019 y el 11 de octubre me despidieron por haber sido electa secretaria general. En ese momento nosotros, y lo he comentado, nosotros teníamos duda incluso de que se nos fuera a dar la toma de nota porque justamente dijimos en ese momento, pues hay una instrucción, la directora viene con una instrucción y a lo mejor ni siquiera nos van a querer reconocer este, los procesos que nosotros queramos. Y esa fue la consigna, pues nosotros hay que meter el trámite, pues a ver si pasa y si no, pues vamos a ver eh, eh, entonces cómo jurídicamente respondemos. Afortunadamente no, todo, todo procedió como tenía que haber eh, sucedido en ese momento. Eh, y además están los registros de todo lo que hicimos. Eh, ¿Por qué dice que, que no hubo asambleas, que no hubo tal? Pues porque ella no se enteró y porque no teníamos eh, obligación de, de, de informarle. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento, cada vez que veían que nosotros platicábamos sobre lo que estaba sucediendo en la agencia, pensaba, decían que era conspiración, y terminaban corriendo a la gente. Recordemos que primero hubo una persecución sindical, entonces eh, a las personas que convocaron la asamblea las corrieron. Si tú tenías intención de cuestionar algo, te corrían. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que, tratando de cuidar los empleos, empezamos a tener estrategias, eh, además ya nos habían quitado el local sindical, entonces tomamos estrategias de organización fuera de la agencia, eh, eh, con Ayuda de las organizaciones hermanas, ¿no? Nos prestaban sus, sus auditorios o sus salones, ahí nos convocábamos para las asambleas, para las reuniones. Claro, la dirección nunca se enteró y entonces dicen, nunca sucedió eso. Bueno, pues que tú no te hayas enterado es otra cosa. ¿Por qué? Porque además, el que nosotros, el que la dirección en general, el que un director quiera saber qué pasa en un sindicato o participe en la formación de un sindicato o diga qué tiene que pasar en un sindicato es intermisión en la vida sindical y es violatorio de la ley. Entonces, el que ya no haya sabido, no, ni, ni fue, eh, fue una cuestión que nosotros hicimos para protegernos como trabajadores ante todo lo que estaba sucediendo. Y de ahí recordemos pues que vino toda la campaña de acoso, de persecución, de difamación, que bueno, la verdad es que a mí sí me sorprende el nivel de difamación al que ha llegado ahora tocando a estos funcionarios de los, que, de los que vemos, ¿no? De nuevo, en lo que toca el sindicato, y además se ha empezado a tergiversar la información. Eh, se dice que ahora de los 256 millones de pesos que recibieron los trabajadores, el 20% se iría, o hasta el 30%, ya hablan, se iría a las campañas. Lo que se ha entregado a los trabajadores del subnotimex, es, no pasa por eso. Fue completamente para los trabajadores. A ninguno de los trabajadores, este, ni al sindicato, se le pidió absolutamente nada. Lo único que yo puedo decir que de este proceso que, que se dio es que se decidió que todo iba a ser conforme a la ley y conforme a derecho y con, con base en el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué fue lo que yo? Eh, 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 me enteré en este proceso que la señora estaría pidiendo cantidades extraordinarias de liquidación y como no se le otorgaron porque solo se le iba a dar lo que correspondía por ley a ella y a sus trabajadores eso desató que se vinieran los ataques contra los funcionarios. ¿Por qué? Porque ella presumía que el eh, presidente le habría autorizado el presupuesto que ella pedía. Y cuando los funcionarios cuestionaron al presidente si era real, el presidente dijo, se va a pagar lo que corresponda, lo que diga la ley y no más. Y eso fue lo que comenzó a golpear, a, a, a desatar este enojo. ¿Cómo lo vimos? Porque una vez que sucedió eso, comenzó poco a poco con los ataques hacia los funcionarios de la Secretaría de Trabajo a quienes no había tocado, mientras eh, permanecía el proceso de negociación con la parte de confianza, digamos. Una vez que se les dijo, van a ser así estas condiciones, este, comenzaron estos ataques y bueno, ¿a qué llegó? A que en esta última parte... Su personal no recibió lo que ella les había prometido y entonces pues de ahí se viene toda esta situación. Que sí me parece de gravedad porque eh, yo al menos de todo lo que veo en estos artículos, todo es falso. Yo no puedo decir lo que, lo que el, el secretario le habría pedido si es que fuera eso, pero basados en nuestra experiencia yo me atrevería a decir eh, que, que muy posiblemente eso también pueda ser falso, porque todo lo demás de todo lo que habla y donde me involucra, así es, ¿no? este Me parece muy lamentable. Y de nuevo yo me quedaría con esto de que eh, eh, esta es la verdadera San Juana Martínez eh, y que habíamos visto una versión distinta y son los ataques permanentes eh, ha sido la constante contra mi persona, ha sido la constante contra otros compañeros de, 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 del mismo sindicato que han de, que participan en otras organizaciones y que hacen denuncias. Eh, y, bueno, pues, eh, no me, me parece sorprendente también que el periódico La Jornada permita este tipo de cuestiones. Yo debo decir, si me permiten, que siempre hablamos y lo que fuimos evidenciando a lo largo de este tiempo fue que... Eh, esta era, bueno, dijimos en algún momento, el, el conflicto de la huelga dejó de ser un conflicto laboral desde el principio y se convirtió en un conflicto político, pero porque había, desde nuestro punto de vista, como un, un choque de grupos políticos dentro del mismo gobierno y ahora lo estamos viendo claramente, ¿no? Esto es lo que demuestra eh, en este artículo eh, claramente a quién se golpea y a quién se beneficia dejando clara esta eh, disputa de interés político, pero de nuevo en lo que nos compete a nosotros y al conflicto laboral en Notimex, debo decir que las autoridades para suerte nuestra siempre reconocieron lo que nosotros demostramos ante las autoridades y que de nuevo nunca hubo ningún tema oculto, eh, ni de nuevo no es nuestro asesor el abogado Arturo Alcalde, a la secretaria, déjenme decirles, y perdón que me extienda tanto, pero déjenme decirles cómo yo tuve estos acercamientos a la secretaria, yo, en algún momento, cuando empezó el conflicto, buscamos a través de la Unión Nacional de Trabajadores que ellos nos ayudaran a la gestión con los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Los primeros que nos recibieron fueron eh, asesores de la Secretaría porque ni siquiera nos recibían funcionarios eh, de, de para atender el tema, ¿no? Nosotros queríamos hablar con un subsecretario o algo, no. Váyanse este, con el asesor, del asesor, del asesor, así un funcionario de, 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 de los de eh, menor nivel. Bueno, para que yo me hiciera visible con la secretaria, yo acudía a eventos donde sabía que iba a estar la secretaria y al término de los eventos yo me acercaba con ella y le decía, secretaria, ella siempre, si, si alguien ha tenido oportunidad de estar en un evento público con la secretaria Luisa María, al final siempre la gente se acerca con ella y ella los atiende o sea para las diferentes cuestiones. Entonces yo así me acercaba con ella y le llevaba un escrito y yo le decía, secretaria, tengo este problema en la agencia, fíjese que tal, tal, tal. Y al principio, y no se me va a olvidar porque las primeras veces ella me decía, pero ya se está resolviendo porque ya hay otro sindicato y la directora ya está haciendo cosas. Y yo le decía, no, el problema es ese, que ya se creó otro sindicato y la directora nos está haciendo cosas. Y entonces como que generaba confusión. Eso lo habré hecho como cuatro veces que yo iba a buscar a la secretaria de los eventos, yo le decía, secretaria, por favor, ayúdenos, mire, tenemos este problema. Y yo le entregaba otro oficio y me decía, sí, ya lo estamos viendo, pero ya están en las pláticas a tal, y se empezó a, 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 a involucrar. Yo iba al Senado y le decía, secretaria, mire, por favor, ayúdenos, y yo la perseguía así de, secretaria, por favor, escúcheme. Eso no, no hubiera sucedido, y tengo testigos, además, es decir, todos los reporteros que estuvieron en, en esos momentos o las personas o los funcionarios que estuvieron ahí lo pueden atestiguar. Y eso no hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido como asesor Arturo Alcalde, por supuesto, ¿no? Eh, porque nosotros tocamos puertas para que realmente se conociera el conflicto. Eh, y bueno, pues así fue como fuimos demostrando. Ya como nos fueron abriendo las puertas, yo creo que decían, bueno, estos este, no los vamos a quitar de encima. Y entonces decían, a ver, entonces, ¿cuál es la situación? Y empezamos a presentar las pruebas, documentos, videos, audios. Todo eso lo evidenciamos. Y entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Decían, ok, está este problema, háblenle a la empresa para que venga a, eh, que nos aclare qué es lo que está pasando como autoridad nunca se presentó la directora, siempre mandaba a abogados igual de menor eh, rango, este parecían pasantes, que no tenían ninguna eh, posibilidad de decisión, siempre llegaban no. con su libretita y decían, nosotros nada más venimos a escuchar para llevarle el mensaje a la directora y yeah. nunca avanzamos, pues ay, perdón <risa> Dios, válenme por favor, porque me puedo seguir con toda la historia sí, sí, sí.
1: Entonces, no, 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 está, está muy bien Adriana, Adriana Urrea, muchísimas gracias yo tengo tres eh, preguntas y sé que se nos está acabando el tiempo pero que tú nos, ya alguna de ellas ya abundaste, sobre esto pues que ha, ha estado recorriendo los diarios y las redes, sobre el secretario ahora Marat Bolaños, el secretario del trabajo esto que ya nos decías, bueno esta acusación que nos parece grave pues que pidió el 20% de la liquidación para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Ya nos estás diciendo que desde tu perspectiva, dado que la inmensa mayoría o todo es falso, esto podría ser falso. Pero bueno, ya vemos en las redes, Adriana Aurea, que piden incluso la renuncia y la, de él y la investigación penal. Entonces, bueno, esto tendrá serias implicaciones y, y, bueno, además de lo que nos has dicho, ¿qué más podrías decirnos sobre esta declaración que ha hecho la secretaria que ya también golpea? A, a la candidatura, a la precandidatura de, de Claudia Sheinbaum. Eso por un lado. Lo otro, también esto que ya hemos platicado en otros momentos contigo, ella dice San Juana Martínez que la Secretaría de Hacienda pues, aprobó anualmente el presupuesto no para pagar los salarios del personal que seguía, ella dice, realizando actividades que les permitía la Ley Federal del Trabajo. Ese es otro elemento. Y lo último, Adriana, perdón, ahora nosotros estábamos a bombardear de preguntas, ¿verdad? Pero se nos acaba el tiempo, perdón. Y lo último, esto que también eh, tú has publicado y que ella publicó en sus redes, de que, Y que nos gustaría incluso que tú como lo, lo hiciste eh, ya en tus redes, pero ella dice Adriana Urrea se llevó 13 millones de pesos, ¿no? E Esa es otra situación que, que podemos aclarar aquí eh, y un millón más eh, por fiesta, dice ella, ¿no? Entonces esto que tú nos pudieras eh, comentar sobre estos tres puntos en particular, Adriana.
2: Sí, primero, el tema eh, del secretario Marat la verdad es que me parece muy lamentable porque lo único que han hecho los equipos con los que nosotros hemos trabajado y que han estado involucrados, lo único que han hecho y que yo así lo puedo atestiguar con, con mis compañeros es realmente enfocarse a resolver el conflicto de huelga de la mejor manera y de la manera más justa y no quiero mencionarlo en este sentido porque nosotros hayamos salido eh, eh, ya no con las indemnizaciones, sino porque fue realmente una convicción de los equipos jurídicos. Debo decir que en las mesas trabajábamos los equipos jurídicos de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Gobernación, de la Junta Federal, fue un trabajo muy arduo en donde de verdad se cuidó mucho que todo el presupuesto de Notimex eh, pero las cuantificaciones fueran precisas. O sea, nosotros decíamos de broma, hasta nos cuidan cinco centavos, sí, cinco centavos. ¿Por qué? Porque tenían que ser muy precisos sobre lo que realmente se tenía que hacer. En nuestro caso, se cuidó con ley y contrato en mano todo lo que se tenía que, que hacer. No fue una cuestión de, oye, me tienes que dar. No, para nada. Nosotros tuvimos que acreditar jurídicamente en lo que se está demandando. Y yo te puedo decir, les puedo decir Ernesto Violeta, que eso sucedió con la otra parte, pero las cosas eh, son muy diferentes desde la, desde la otra eh, administración, ¿no? Eh, ¿Por qué lo sé? Porque en el trato que yo tuve con todos los funcionarios fue pues siempre de tratar de cumplir con la instrucción presidencial de que el conflicto se concluyera antes de que terminara el año, por todo lo que se venía arrastrando. Sí me parece muy lamentable en el actuar que yo he visto de los funcionarios de ambas secretarías y de la Junta Federal que se levanten estas injurias, no y debo aclarar, para que también no me digan que, que ni soy morenista, ni tengo ninguna vinculación con nadie, pues, hay muchas cuestiones que, que pueden ser, eh, o, o muchos temas que podían ser cuestionables. como qué? Pues obviamente que en lo que nosotros hemos dicho, que no estamos de acuerdo en que este proceso se haya extinguido y que se haya liquidado una huelga con una extinción de la empresa y ya entramos a otros ámbitos laborales, que son las cuestiones que nosotros siempre vamos a defender como sindicato, que se nos dejó sin fuente de empleo, en fin. Pero de ahí a que nosotros... Eh, digamos que hubo una mala actuación de los funcionarios en esta cuestión, co cometiendo una, una cuestión de que se nos pidiera, de que se hubiera un trato eh, ilegal. Jamás. Si tenemos una, una cuestión, los periodistas que realmente somos periodistas, es hablar con la verdad y yo les puedo decir esto, podemos cuestionar mucho la manera en cómo se resolvió el tema, podemos cuestionar mucho este, si hubo, si fue correcta la extinción de Notimex, si o no, eso no lo voy a poner eh, a cuestión, nosotros hemos hablado de eso, pero de un manejo irregular en este proceso, eso lo niego completamente porque no lo vi, no lo atestigué y, me, y puedo decir que los funcionarios siempre el único quizás pecado que cometieron en esto, fue tratar de resolver un conflicto laboral en apego a la ley y que se cumpliera la instrucción presidencial. Este, eso es lo, lo que puedo decir. Sobre el dinero, eh, es falso otra vez. Dicen que se, me, que se me dio a mí ese dinero. ¿Ese dinero a qué corresponde? Es dinero que corresponde a cláusulas del contrato colectivo de trabajo para el sindicato, no para mi persona. Eh, muy breve, dentro de este proceso se dio cumplimiento a las demandas que nosotros hicimos como parte de la huelga. Nosotros estallamos huelga en 2020, en 2020 por violaciones al contrato colectivo en 2019 y eso incluía violaciones al contrato colectivo eh, en cláusulas que correspondían al sindicato. Entonces, parte de este proceso es pagar esas violaciones una vez para poder concluir la relación colectiva y la relación laboral individual se tenía que pagar, la empresa tenía que pagar todo lo que adeudaba tanto a la empresa como al sindicato. Entonces, esta, este, este recurso, digamos, corresponde a cláusulas del sindicato. Yo no tengo ese dinero, no me lo dieron a mí Adriana Urrea, yo no lo voy a poder usar para mi este, uso personal porque eso constituiría un delito de, ahí sí, desvío de recursos, ¿no? Y yo no... Pretendo eh, hacer eso. Es recurso del sindicato y que déjenme decirles, el sindicato, la asamblea del sindicato, eh, aprobó continuar con el sindicato a pesar de que ya no hubiera empresa. Eso implicará que el sindicato se transforme de un sindicato de empresa a un sindicato de industria y ese recurso se estará designando para los fines para los que eh, está destinado eh, ese dinero. Entonces es completamente... Falso. Y me quedaba una pregunta pendiente de ¿desde Maranda, de Recursos.
1: Y la otra era sobre la, eh, el uso del presupuesto que se aprobaba cada año en Cámara de Diputados, que también eso nos parece muy importante y que ellos lo estuvieron ejerciendo. Sí.
2: Eh, digamos que jurídicamente no es incorrecto, no está mal que Hacienda le haya asignado el presupuesto. ¿Por qué? Porque si lo hubieran eh, eliminado o, o no lo hubieran recibido, eh, eso implicaría que simplemente ya la hubieran sacado de la estructura. Entonces, sí era correcto que Hacienda le entregara el presupuesto, ¿qué tendría que haber pasado? Dos escenarios. Eh, que Notimex resguardara ese dinero y lo regresara o lo dejara en sus arcas para... Eventualmente una solución al conflicto, pero sabemos que parte de ese de ese recurso se gastó. Yo les puedo decir que en este proceso lo que nosotros conocimos es que Notimex solo tendría del orden de 300 millones de pesos para el tema de liquidaciones y estarían esperando a recibir el presupuesto asignado de 2024 para continuar con el resto de las liquidaciones. Eh, lo, lo, la primera parte de liquidaciones fueron los trabajadores que estuvimos en huelga. Después venía la parte del de el personal de confianza donde viene eh, San Juana Martínez y después todos aquellos trabajadores que tuvieran un proceso abierto con Notimex. Tenemos entendido que hay cerca de 100 demandas todavía en la Junta Federal que se tendrían que concluir eh, y una vez concluyendo esta parte de trabajadores, ya vendrían toda la parte de proveedores, clientes y demás con, con Notimex. Pero no sabemos cuánto al final vaya a resultar. Entonces, de nuevo, lo que tendría Notimex en sus arcas, contando el presupuesto 2024, serían solo alrededor de entre 500 y 600 millones de pesos de eh, pues estamos hablando seis años, 200, como de más de mil millones, ¿no? Que tendría que haber tenido.
0: Ya, pues eh, Adriana Adriana Urrea, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada pues le vamos a dar seguimiento porque, pues esto, pues conociendo también a la señora San Juana Martínez, pues estará ahí en los golpeteos. Lo que creo que no sabe es que ya es muy posible que se esté cerrando la puerta de Palacio Nacional, con estas acciones que ya cometió ahora contra funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, pues seguiremos seguiremos al habla, Adriana. Les mandamos un fuerte abrazo y ánimo ahí que siga avanzando el proyecto de la cooperativa, ya te estaremos preguntando más sobre eso.
2: Claro que sí, muchísimas gracias y aquí, aquí seguimos. Un abrazo fuerte. Abrazo, Adriana. Muchísimas gracias. Gracias hasta
0: luego. Pues, Violeta, nos retrasamos ya un montón con, sí, sí. con lo de la mesa, pero valía valía la pena retomar también esta llamada, este caso que le dimos cobertura a nosotros desde que inició el conflicto ahí en Otimex de la exdirectora San Juana Martínez, ya están entrando ahorita Leticia Calderón y nuestra querida Edurne y nuestra querida Leticia, sí. eh, pero bueno, a, avisarles sí que, que este caso pues seguramente seguirá sacando muchas ámpulas, San Juana Martínez, pues este Frankenstein de la 4T, eh, pues prácticamente una vez que, le han, que la han soltado, que ya no tiene, que se quedó sin ningún cargo público de manera ya oficial, ya no es funcionaria, pero que estuvieron cobrando durante más de tres años, ilegal e indebidamente su sueldo, y mientras, pues, la gente, las compañeras y compañeros que estuvieron en la calle por tres años, pues, no, pues, estaban sin cobrar nada. Y ahorita dicen, es que están cobrando un millón y medio quienes solo trabajaron cuatro meses o cinco meses. Sí, pero son salarios caídos de tres años. Son salarios caídos de más de tres años. ¿O qué es esos tres años y meses que estuvieron en la calle no se cobran, es verdaderamente, eh, pues la forma, las formas de San Juana Martínez de manipular a la gente es verdaderamente, pues hasta enferma, porque primero tendría que dar una explicación jurídica y técnica de por qué estuvieron cobrando y por qué se le facilitó que los demás trabajadores y trabajadoras, eh, incluyendo todos los esquiroles. Y la otra es de dónde sacaron el recurso para, para, si ese recurso lo usó la directora ilegal e indebidamente, año con año, pues entonces de dónde sacaron el recurso para estarles pagando y luego las liquidaciones. En fin, hay todavía muchas preguntas ahí que seguiremos Explorando en otro momento, Violeta, eh, por lo pronto. Eh. Sí, Y otra
1: otra cuestión, rapidísimo, ya, ya están aquí eh, Leticia y, y Edurne, pero bueno, dos cuestiones muy, muy rápido. Uno, haber nombrado, involucrado pues digo, además de a uh, Luisa María Alcalde, a uh, Marat Bolaños, pues eh, involucra a Genaro Bellamil y a Jesús Ramírez, ¿no? Y a Jesús Ramírez pues le hace un reclamo fuerte de que él realmente pues se había comprometido a solucionar el problema y nunca, nunca intervino a su favor. Entonces ta también tendrá que haber una respuesta. Y lo otro, Ernesto, que esto que decimos que nos parece gravísimo, pues eh, de decir que el secretario, el actual secretario del Trabajo, pidió el 20% de la liquidación para la candidatura de Claudia Sheinbaum. Eso también nos parece grave, esa afirmación. Y pues habrá, habrá consecuencias, por supuesto, en Palacio Nacional sobre estas declaraciones.
0: Sí, porque básicamente, además, un punto sustantivo en esa parte, pues es que es hasta ingenuo. O sea, que un secretario de trabajo le pida a una agencia de noticias que el 20% de la liquidación se use para la campaña de Claudia Sheinbaum bueno, de veras que, pues ni, ni que fueran de veras tan tontos, es, es increíble hasta dónde puede llegar una exfuncionaria, pero eso es, lo que, eso es lo que crearon, sabían lo que estaba ahí, y mira nada más las consecuencias, ahora vamos a ver qué sucede. Y la otra que no dice la directora San Juana Martínez, es que ella pedía 15 millones de pesos, 15 millones y pues la, eh, la orden del presidente de la república fue que no, que se iba a hacer las liquidaciones conforme a la ley, parejo a todos los trabajadores y todas las trabajadoras, los que se fueron a huelga, los que estuvieron trabajando como esquiroles, la propia directora, toda la liquidación era conforme a la ley. Así que pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver qué consecuencias va a tener también la jornada, porque nos parece también que Carmen Lira Sade, la directora de la jornada, se está llevando entre las patas a todos sus trabajadores, a toda su empresa, por estar, pues no sé qué tipo de vínculo o relación tiene ahí con San Juana Martínez, está claro que es muy cercana, pero hemos platicado con varios trabajadores, trabajadores ...periodistas y trabajadores administrativos de la jornada, que claro que no pueden dar sus, sus datos, pero no están conformes con la actuación de la directora Carmen Lira Sade, con ese espacio eh, que le está dando a San Juana Martínez. En fin, vamos a, a compañeras Leticia Calderón, Edurne Uriarte, perdón que ahora sí nos colgamos como nunca, pero es un caso que llevamos durante muchos, muchos años y que también nos tocó, eh, pues, golpeteos muy duros en ese sentido, que nos obligó en algún momento a escribir una carta abierta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Edurne Uriarte Santillán y Leticia Calderón, muy buenos días, feliz año 2024, compañeras. Muy buen día, días. Feliz
3: año para todos. Ya lo habíamos dicho desde el año pasado, de que deseábamos buenos deseos para el 24, pero no sobra reiterarlo.
0: Gracias, gracias. Este...
1: Hola, hola buenos días, Edurne eh, y buenos días, Leti, otra vez muchas felicidades y que sea muy buen año 2024 para ambas. Ya se los habíamos dicho, pero otra vez.
0: Así para es. todos,
4: para todos.
0: Así es, nuestra querida Ingrucha anda todavía de viaje, y le tocó precisamente que ande en vuelo trasladándose de la Patagonia al río Bravo. Ya veremos, es una broma, es un decir. Pero bueno, sí, estará de regreso con nosotros la siguiente semana. Le avisamos también que eh, en, en, en este espacio de Momentum, pues en las mesas, como usted eh, se habrá enterado el jueves pasado, pues eh, nuestra queridísima eh, Luisa Cantú, pues se despidió, se despidió de este espacio, eh, de las mesas de los martes y de todas las mesas donde participa, eh, sin embargo, en pie de página, aquí, en Momentum, porque pues se va a concentrar en el Canal 14, que le dieron pues ya más oportunidades ahí, así que pues ya los tiempos y esto de ser eh, pues madre y de dos criaturas, pues bueno, no está fácil y más que una tiene pocos meses de nacida. Así que, bueno, eh, Luisa, Luisa Cantú no está y hablamos con Marta Olivia López y le, le propusimos si podíamos pasarla a la mesa de las periodistas en los jueves. Ella aceptó y le agradecemos que haya estado en esta mesa y que siga con nosotros ahora en la mesa de los jueves con Daniela Pastrana y con Jessica Cermeño. Eh, bueno, hecho ya esta explicación, pues si les parece, compañeras, y antes nada más de entrar en materia, me gustaría, si tienen algún comentario también que hacer, más allá de que no lo tenemos programado, de esto que ha estado pasando con San Juana Martínez y el caso de ahí de Notimex, que parece que la exdirectora de Notimex está fuera de control, Ahora, Edurne, Uriarte Santillán, si tienes alguna opinión al respecto.
4: Pues lo primero, buenos días, feliz año. Yo la verdad que sí me súper desconecté, este, me ha tomado tiempo volverme a poner al día en las noticias y demás. Entonces, después de un eh, merecido eh, un par de semanas de pues, un poco de descanso y de reflexión, sobre la vida laboral, profesional, personal y demás, y lo que viene para el 24, pues aquí estamos con todo, ¿no? Yo lo que creo es que, digo, por un lado veo muy bien que a las personas que estaban en la huelga se les liquide, se les liquide correctamente, pero me parece que todos los escenarios este, pues son malos, ¿no? O sea, creo que está... A mí me parece terrible que desaparezca Notimex, me parece terrible que... San Juana pues prácticamente se va impune de todo el mal manejo de la, de la situación y lo único es este, pues, felicitar y apoyar y respaldar a todos los trabajadores porque no es fácil, eh, yo supongo que no debió ser fácil tampoco estar dentro de la agencia con San Juana y las realidades que cada persona en su trabajo tiene y sus, sus propias necesidades ya en lo personal y también los que están afuera en la huelga que se la, pues se la rifaron todos estos años, ¿no? Es increíble que... A mí no se me olvida que San Juana nos prometió la BBC mexicana y lo que hizo fue cerrar Notimex. En eso acabó esto. Entonces, bueno, pues eso y mis mejores deseos para todos.
1: Muchísimas gracias, Edurne. Leti, ¿tú quieres comentar algo sobre este tema?
3: son Bueno, me gusta mucho lo que dice Edu y simplemente decir que cualquier trabajo, cualquier pérdida de un trabajo... Es una tragedia, porque al final de cuentas atrás hay alguien, un profesional de su campo, de su área, y que bueno, es una, una cuestión muy, muy trágica. Pero bueno, este, hemos visto este proceso. Yo no lo, lo, yo lo sigo más por ustedes, pero este, eso es lo que diría en términos, pues también de, de lo que se sabe de la conclusión de este episodio tan terrible, porque al final, pues sí, nos deja sin, sin una institución que estaba ahí, que en todo caso había que darle una. una un, un giro importante, pero pero no, no ocurrió,
0: ¿no? Ya, pues gracias, gracias mi querida Marta Olivia, eh, perdón Marta Olivia, es que estoy leyendo aquí, Está, eh, con... el mensaje, sí. La estás convocando, eh, la estás convocando. La estás convocando, así es Leticia, muchas gracias. Pues se Sedurne, eh, pues más allá de que estás desencanchada y apenas ahí estás otra vez agarrando el ritmo, el timing... Pues bueno, qué decir del caso de Ernestina Godoy, eh, que bueno, era crónica, eh, esta conjura estaba ya anunciada por la oposición, finalmente se concretó y ahorita estamos leyendo precisamente en, en algunos medios que ya Claudia Sheinbaum le está ofreciendo eh, que se registre como senadora para, como, para participar como candidata a una senaduría. Y aquí hablamos de senaduría con S, no con C. Este, ¿Qué decía al respecto, mi querida Edurne?
4: Sí, pues es un es un caso interesante porque en el, en, para empezar el año, porque nos va a conectar con varios elementos de la vida política y de todo lo que tenemos para estos próximos meses, que es todo el proceso electoral, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que ya la estén invitando a la senaduría, pues ya... Eh, es el principio de toda, de toda esta conexión, ¿no? Y la otra cosa que quería decir también es que cumplo un año con ustedes, y este, empecé con ustedes a principios de enero del año pasado, y pues quería nada más agradecerlo y decir que he sido muy feliz y que he aprendido mucho en todo este año y que no dudo que así va a ser el siguiente. Y justo el primer tema que me tocó abordar hace un año fue el de Sandra Cuevas, ¿no? Entonces también de alguna manera vamos a estar viendo temas relacionados con la ultraderecha y dónde está Sandra Cuevas con su carro, ese extraño que, que, que se consiguió para su famosa, eh, ¿cómo se llama? Esta diamante, su operación diamante. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que quería decir, ¿no? Y en el caso de, de esta eh, Ernestina Godoy, bueno, es bien interesante ese fenómeno y todo lo que nos va a conectar, ¿no? Eh, Primero, lo que tiene que ver con ella y lo controvertido que es su, su posición pues política, digamos, porque lo primero que creo que debemos dimensionar es que la discusión en la que estamos no es más que política. O sea, no estamos hablando de una situación de mal o buen manejo de sus funciones, no estamos hablando de cuestiones operativas, técnicas... De la, de la operación de la fiscalía que, que tantos recursos recibió, no, estamos hablando de una situación política donde eh, a, a la fiscal se le coloca en una posición eh, controvertida, ¿no? Por un lado algunos le acusan de ser una fiscal carnal porque va por el cartel inmobiliario pero no atiende otras otras eh, mafias que, que, que están más relacionadas con Morena lo que fue el anterior PRD y al mismo tiempo, pues todo lo que logró, pues es muy eficiente, ¿no? O sea, sí, finalmente logró llevar el cártel inmobiliario del PRI y, y, de, y del PAN, eh, que se ha gestado en estos, pues al menos seis años y más que más, eh, previos al, al gobierno de, de Claudia Sheinbaum, y todo este entramado que, que fue de, pues que el Cártel inmobiliario, finalmente lo que representa es una red de relaciones económicas y políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyó todo eso en, nuestro, en nuestra ciudad de izquierda? Creo que esa es una de las reflexiones con las que nos deberíamos quedar. Y para el siguiente gobierno, que esperemos que sea el de Clara pues pensar cómo se, cómo se rompen estas estructuras y cómo se pueden construir nuevos vínculos con 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 el con el pues con el poder económico ¿no? y el poder político eso por un lado eh, por otro pues que efectivamente no parece ser un gran triunfo para el para el para esta para la izquierda para la derecha para la oposición el pri y el pan porque efectivamente no y ya lo decían ayer en varios medios pues eh, a, la, a la fiscal la van a la van, la, queda bien posicionada, yo creo que hizo un muy buen trabajo, por ejemplo, yo sí creo que es de las eh, eh, que nos da unos resultados muy positivos en la Ciudad de México y yo, la, yo le tengo mucho respeto en ese sentido, ¿no? Y sí creo que eh, por su labor, pues va, va a tener varias ofertas y, y va a ser interesante ver dónde se colocan este tipo de, de figuras. Y ella no es la única que se está acomodando, ¿no? Se están colocando varias de... Eh, varias figuras en, el, en, el, en esta posición, en, esto, en, el, en este cambio político, y es ahí donde quiero colocar también un poco a la Fiscalía, porque creo que es un frente más de todo este, no sé hasta qué punto es parte de este golpe blando, eh, y de este uso de las, de las, del poder jurídico este, en contra de estos gobiernos de izquierda o de... O, o, o de mmm, renovación política ¿no? porque por un lado tenemos a la Suprema Corte, ahora tenemos el caso de esta fiscalía que como decía Marta Olivia también en otras, le mandamos saludos, yo no quería que se fuera de esta mesa este, pero pues también hay otras fiscalías en el país que están en, estas, en estos conflictos políticos y también en un momento donde el propio INE y el tribunal están en una batalla, entonces creo que es interesante dimensionarlo como parte de esta de esta batalla con el poder jurídico, ¿no? Esos serían los primeros elementos que colocaría.
1: Muchas eh, gracias, Edurne. Y qué rápido se pasó un año. Yo no tenía en cuenta eso. <ríe> Yo de las fechas luego soy malísima. No, no no Pero bueno, gracias que nos recordaste y muchas felicidades, Edurne, por este año. Eh, Leti, pues esto que decía ayer el abogado aquí, David Peña, decía esto más que político, ya es una venganza. ¿no? una venganza, y el día de hoy el presidente, yo dije, vio al abogado David Peña, exactamente utilizó la misma palabra, lo que ha ocurrido el día de ayer, en el Congreso de la Ciudad de México dice el presidente es una venganza, ¿no? Por lo del cártel inmobiliario y por otras situaciones, pues, muy complicadas, como el caso de Gutiérrez, también, ¿no? El ex rey de la basura, aquí en la Ciudad de México. Todo esto trata, y, y, y bueno, pues una situación delicadísima, todo el abuso sexual que hacía desde ese puesto de poder de las personas que contrataba. Y, y bueno, eso eh, es algo que hay que reflexionar. Esta venganza ya no una de decisión política, sino una venganza. Y el fin de semana, también lo comentábamos ayer, Leti, ¿cuál sería tu valoración? Pues vimos eh, en, en este contexto cómo se publica y cómo se hace público este eh, supuesto plagio de la o partes de la tesis de licenciatura de Ernestina Godoy y decimos por qué este fin de semana es cuando se hace pública este
3: supuesto plagio. Leti, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Gracias, Violeta. Pues mira, yo le quiero dar una apretadita al tema, en el sentido de que, digo, a mí me es todo que si el plagio no de la tesis, una tesis de hace 30 años, pues realmente lo que tendrían que hacer es ponerse a realizar absolutamente todas las tesis y empiecen por el Poder Judicial, porque la verdad es que me parece un, 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 un eh, recurso muy barato lo que está ocurriendo y lo único es que ha puesto a la UNAM en, un, en, en una situación donde el golpeteo contra la UNAM a mí también me preocupa mucho, porque pues... Es evidente que ese es el tipo de cosas que, pues, están usando políticamente. Entonces, yo lo pongo en ese cajón. Fíjate que yo le quiero dar la apretadita por este lado, porque se ha hablado mucho de que parte de la, digamos, lo exitoso y lo que admiramos mucho, y yo lo respeto mucho, y ahora voy a decir también por qué, de parte de la fiscalía, tiene que ver con que atendieron el tema del cartel inmobiliario y le dieron un giro, pues, realmente es impresionante. Y vimos a Cristian Bond eh, tratando de cruzar la frontera y algunos decían disfrazado como migrante. Bueno, pues más bien lo que pasa es que como no se vistió bien, lo descubrieron, ¿verdad? Pero el punto aquí es que eh, que estamos frente a una cuestión realmente criminal y además probada. Pero el, el, la parte donde yo quiero llamar la atención es que se se dice que a partir del accidente este terrible que hubo de una lavadora que explotó el gas y que ahí se descubrió la trama. A ver, perdón, yo soy muy crítica de esto, porque en el 2017 hubo un terremoto terrible en esta ciudad, hubo personas fallecidas, hubo gente que estuvo acampando afuera de sus edificios y hubo un fondo, un recurso, que se destinó para apoyar a las víctimas de esta tragedia, a las víctimas directas, porque al final víctimas somos todos. Pero el asunto es que, y a sabiendas de que ese fondo tuvo un desvío reconocido y además criticado abiertamente, yo recuerdo ahí muy bien al, al hora candidato Cravioto, hablando fuerte del tema, y hubo todo un proceso también de reconstrucción ya en este sexenio, bueno, esto fue en 2017, que estaba en el poder justamente Cristian Bond, eh, eh, aquí en la, en, en la alcaldía Benito Juárez, la que yo conozco bien, ¿eh? ahí les va, pero entonces esta gente, y en ese momento parte de este, de este grupo que desvió el recurso, estaba Jorge Romero, que hoy es el presidente del, 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 del PAN en la Ciudad de México ¿no? y que aspira a ser el coordinador nacional. Y entonces lo que tenemos aquí es que la fiscalía, en, en, esto, en, la, en, en la presencia de, de Ernestina Godoy, pues realmente empezó a actuar varios años después. Es decir, no atendieron un tema que estaba ahí caliente y claro, a lo mejor como al Capone, ¿no? Te agarran por la parte en la que de repente se, des se desboca todo. Pero la realidad es que los vecinos estamos peleando con este tema desde hace un más de una década. Y hemos dado no solo voz, testimonio, ejemplos. Y el otro día yo oía a Santiago Taboada en una, en una entrevista y él decía que, eh, no, pasándose la bolita, porque esto también fue muy interesante verlo, fíjense lo que voy a decir, cuando fue justo la disputa entre Jorge Romero y Leti Varela, que hoy vuelve a competir por la Benito Juárez, y ahí en las entrevistas, cualquiera si le googlea las va a encontrar, eh y había el debate y Jorge Romero argumentaba que bueno, es que como esto lo decidía tal oficina y tal otro, y bueno, la, la delegación en ese momento, pues no eran los que daban la última palabra, ni el, ni el digamos, el aval para una construcción, y pues no, ellos no podían decir nada. Lo mismitito dijo Santiago Tabuada en esta entrevista que yo les menciono. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque no, señor, justamente lo que nunca vimos los vecinos es una autoridad que además es una autoridad votada, es decir, es representante popular, no es una cuestión solo administrativa, nunca lo vimos, en todo caso, ponerse del lado de los vecinos y caminar junto con los vecinos en contra de ese que es el cartel inmobiliario que obviamente no se iba a poner enfrente porque son los dignos representantes. Entonces, esto que vemos en la fiscalía y otras cosas que obviamente son muy respetables, para mí fue impresionante cuando la fiscalía decidió ir y abrir el caso de la joven, asesinada en la Ciudad de México y llevada a Morelos y que después se atreviera el gobierno de la Ciudad de México en voz de Claudia Sheinbaum, mis respetos, a dar, a, a, digamos, abrir y decir, ese fiscal de Morelos está siendo cómplice y sabemos bien que esa trama siguió. Entonces, hay como actos muy luminosos, realmente muy honrosos y que yo creo que es parte de lo que nosotros vemos como una luz de esperanza, ¿no? Un cambio en el que, mira... Una funcionaria puede actuar de manera decente, o, o sea, ¿cómo no? Pero por eso digo lo del terremoto, porque tuvo que actuar hasta que en un momento, pues ya la evidencia, les in, ya no hacía posible que no actuaran, vamos, no ya era imposible que no actuaran. Obviamente decidieron seguir el caso, eso yo lo respeto mucho. Pero también recuerdo, y acuérdense todos ustedes conmigo, esto de cuando el tema de Yasmín Esquivel, la, 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 la juez de, de, de la Suprema Corte, ¿no? La, sí es juez, ¿no? Este Que justo ahí hubo una declaración de la fiscalía y de inmediato Ernestina Godoy salió a decir, a ver, a ver, aquí no, no fui yo, ahora sí que no fui yo, sino hubo el típico que en ese fin de semana la, la declaración tal expulpando a, a, a Yasmín Esquivel. Lo que quiero decir es cómo una fiscalía no es una persona. Es un aparato en el cual de repente alguien pues, se atreve a hablar a nombre de la fiscalía y eh, eh, exonerar o perdonar o hablar a nombre y a favor de, en este caso, ese capítulo de, de, la, de la ministra Yasmín Esquivel. Y que obviamente ensuciaba la imagen de la fiscalía como avalando algo que, pues, todavía estaba en proceso y en todo caso seguirá en proceso. Pero sí me parece que ahí es donde el tema de la fiscal, y ahora si vamos a una senaduría, pues mira, parece ser esto que el, los premios de consolación, lo cual a mí tampoco crean que me gusta mucho, porque tendrían que ser cargos de representación popular donde los votemos, porque seguramente, digo, y lo entendería yo en este contexto político, pues será una plurinominal, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que pase automático. Pero en este, en este caso, pues obviamente abre una cloaca que es maravillosa. Es maravillosa porque nosotros nos hemos enfocado a estos personajes del, eh, emblemáticos del cartel inmobiliario, estos chavos acá, ¿no? Muy, muy echados este, para adelante, en su momento muy jóvenes, ya no lo son tanto, pero que claramente. Son parte de y la cabeza visible del cartel inmobiliario, no solo en la Benito Juárez. ¿eh? Esta es una cosa que hay también que decirlo. Esto está en toda la ciudad, pero con mucha dirección y con mucha obviedad en la, en, en, en la Benito Juárez. Pero no se nos olvide que para hablar de cartel inmobiliario tienes que hablar de jueces, de notarios y todo ese grupo está atrás atrás de toda esta trama, y yo creo que la oportunidad al haber, al haber movido a la, a la fiscal eh, el, con el nombre de Ernestina Godoy de ahí, lo único que va a hacer es que entre otra pieza, y bueno, yo estaba preguntando a varias personas cuál es el procedimiento legal que sigue ahora, ¿no? ¿Quién, va, quién la deja o quién es quien, quien entra a sustituirla, bueno, que queda un encargado de despacho, y esto puede alargar muchísimo el proceso, porque claro, al final tienen que votarlo, tiene que pasar por el Congreso, y en última instancia el jefe de gobierno, pues ya da el nombramiento, ¿no? Martí Batres. Pero va a ser una pugna muy interesante, incluso los nombres, porque, acuérdense de una cosa, el, digo, más allá de toda la pugna que pueda haber, en el caso de la Ciudad de México, sí está más profesionalizado el hecho de eh, eh, los cargos, ¿no? Obviamente debe haber una corrupción tremenda y debe haber un nepotismo y debe haber muchas cosas, pero hay, desde hace muchos años, esto no se lo vamos a atribuir a ningún personaje en concreto, hay toda una carrera bastante más profesionalizada, incluso el tema de las notarías, eh la entrega de notarías no es porque pues mi cuate, mi amigo, al estilo Estado de México, ¿no? Un día antes de salir, sí hay todo un procedimiento un poquitito menos corrupto de lo que vemos en otras partes entonces esto va a ser muy fuerte Violeta, Edu, Ernesto porque al final de cuentas vamos a ver una pugna y una, un debate que no le va a dar tregua a este cartel inmobiliario y yo sí se los digo, a mí me gustaría que hablemos un, en algún momento de eso específicamente Violeta, porque hay gente que, que, que ahorita, no, Tabuada y, y, y hay que recordárselo si Tabuada no se acuerda hay que preguntarle dónde estaba porque los que hemos estado aquí los últimos 10 años, los últimos 15 años, lo tenemos clarísimo, y vámonos con la lista de los, de los jefes eh, delegados y ahora alcaldes, bueno, alcaldes apenas con él, pero que obviamente tienen un además un vínculo político y un compromiso político, bueno, porque han gobernado una alcaldía que les ha dado su aval, pero eso no quiere decir que la gente sea estúpida, perdón, e incluso... Los que podrían votar por ellos por razones que tienen que ver con que no les gusta a los otros o lo que sea, pero tampoco son estúpidos y que dejen de tratarlos así, ¿no? Porque ahora sí que me pongo, a, me pongo de lado de los vecinos opositores y diciendo, ok, puede ser por ahí la cosa, pero tampoco rebajar tanto el nivel del debate, porque esto, créeme que va a abrir una cloaca. Muy interesante y yo no veo por qué Morena sigue teniendo que mantener tanta secrecía, cuidado, discreción cuando ellos han actuado de una manera vil. Y déjenme agregar una cosita porque después me voy a tener que ir prontito y no lo quiero dejar de decir. Yo ayer hice un seguimiento de cómo se hablaba de este tema, igual que lo seguro por lo que oigo a Edu lo, lo, lo hizo en los medios de comunicación. Y bueno, obviamente se hablaba mucho, el cartel inmobiliario y bueno, evidentemente, la pugna política y si tienes o no los votos, que también eso es la parte interesante de ver cómo funcionan las democracias en términos de lo electoral, ¿no? Cuando vi, cuando vi en la noche el este, esta discusión en, el, en primer plano en el Canal 11, de veras me impresionó tan de, lo patético que puede llegar el uso de la información, ahora sí que para cuando, para el lado que uno quiera, ni siquiera mencionaron cartel inmobiliario y tenían muchos argumentos que yo reconozco algunos, ¿no? De, tú misma me así empezó la pregunta, ¿qué opinas de que empiece el golpeteo con que si el plagio o no plagio? Pues ya te empiezan a poner, ¿no? Tus, paloma, tus palomitas de qué está bien, qué está mal, bueno, pues todos tienen historia y a ver, ahora sí que tu historia es quien te tiene que avale, avalar en esta vida, pero lo impresionante en el manejo mediático. Ni siquiera mencionaron que era un temilla que está ahí eh, volando como una de las pugnas que está detrás de esta discusión de, eh, de, de, de la no elección de Ernestina Godoy, más allá del personaje incluso, ¿no? Entonces, sí me, me quedé como la evidencia casi casi de primer nivel, eh, parbulitos uno de las fake news, o, no, no de las fake del manejo digamos, tergiversado, revuelto de los medios de comunicación cuando omites cierto detalle que es sustancial a lo que estás leyendo en términos de coyuntura política, ¿no?
0: Gracias, gracias, mi querida Leticia. Eh, Edurne, nada más te preguntaría sobre este mismo tema de, de Ernestina Godoy porque siento que esa parte también faltó, que pues era más una decisión política más que un balance del trabajo de Ernestina Godoy. Eh, ¿Cuál es tu, tu balance, el balance que tú tienes del desempeño de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México?
4: Sí, pues yo la verdad es poco lo que puedo agregar, porque justo tengo la misma impresión que Leticia eh, sobre los casos que mencionó y, y realmente creo que es una creo que es una buena fiscal, creo que hizo un muy buen trabajo, y cuando ves cómo está el tema de las fiscalías y, 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 y la autonomía que deberían de tener y que no es tal, pues sí sí mete mucho mucho conflicto y nos invita mucho a pensar sobre qué, qué está pasando allí, ¿no? Porque también hubo hubo un caso donde fue controvertido sobre eh, el caso de la familia o la, la denuncia de Gertz Manero de la persona a la que terminó metiendo a la cárcel y que eso empezó por la Fiscalía de la Ciudad de México, que eso fue un poco controvertido también y que metió en, en apuros a, a, a Ernestina Godoy, que es una de las cosas que se le critica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay algo de verdad en esa, en esa crítica sobre la relación entre la fiscalía con el gobierno de la Ciudad de México y que todavía tenemos mucho que trabajar, pero con las fiscalías en general, en esa independencia, pero sobre todo en eh, nosotros hacer cada vez una exigencia y una denuncia más fuerte sobre la posición de las fiscalías y el papel que deben de jugar. Yo creo que en el fondo hay un tema allí muy importante, o sea que este caso se analiza en sí mismo y podemos encontrar un montón de elementos y de relaciones entre entre, entre la fiscal y, y las distintas posiciones políticas que hay, principalmente a partir del caso de, del cartel inmobiliario, que es donde más les pegó, y también lo que mencionaba eh, Violeta, sobre todo el tema de Cuauhtémoc, Gutiérrez de la Torre, y todo, toda esa, eh, o sea, que es todavía más escandaloso, no porque además casi ni se habla de eso, pero, pero sí detrás hay unas, hay unas tensiones, eh, una como intento de fragmentar estas, estas redes, porque son de pronto el tema de la palabra cártel, eh, es bien importante cómo, cómo se empieza a utilizar cada vez más en este entramado de redes de poder eh, económico y político, o político entre un, entre un poder y otro, o sea, hay, hay todavía un, una maraña de procesos de corrupción que tenemos que, este, que romper entonces yo creo que allí hay un balance con con pues no sé claroscuros, como tú lo llamas y que sí creo que es importante importante ver ahora adicionalmente y no sé si con eso contestó tu pregunta pero adicionalmente yo quería comentar algo más y tiene que ver con las diputadas de la Ciudad de México del PRI que no votaron por Ernestina eh, por por eh, no re, no ratificar a Ernestina Godoy y que ayer alito tú nos mandabas una nota y que circuló en varios medios eh, que no votaron por el, eh, por no ratificar el Mestina Godoy y que Alito Moreno dijo que las iba a expulsar. ¿no? Eh, son interesantes estos perfiles porque Mónica Fernández César ella se destapó para la jefatura de la Ciudad de México y al final no tuvo pues ninguna injerencia en el proceso y que nuevamente nos invita a reflexionar sobre esos procesos de mm, intento democrático dentro del PRI y del PAN y que pues, digo como lo vimos en la elección de, de Xochitl, eh, Xochitl Gálvez, que pues al final terminaron por romper sus propios procesos. Entonces, allí todavía hay una lucha interna no de quienes están quedando con Alito y quienes no. Ahí habría que profundizar más en ese tema. Y el otro caso, que es el de Wesley Chantal Jiménez, que ella es suplente de Silvia Sánchez Barrios. Yo no la tenía en el radar, pero ella es hija de Alejandra Barrios, que es una lideresa, ahí es donde me brinco, porque en Breve Barrios en los en, pues en el, las últimas décadas del siglo pasado, ¿verdad? este Era un hombre importante, pues ella es lideresa de ambulantes en la Ciudad de México. Entonces ahí estaría interesante preguntarnos ¿cómo se va a reconfigurar todos estos intereses del PRI, del PAN, con todos estos cambios que hay hacia Morena y qué o sea, ¿por qué decidieron eh, no votar por la no ratificación, cuando justo lo que dicen en algunas de las noticias es que lo que ellas ellas habían estado en las reuniones y habían decidido unánimemente votar y al final cambiaron de parecer. Entonces yo creo que ahí todavía hay más temas interesantes que se van a ir destapando de, la, de este orden político, ¿no? Y finalmente lo que decía Leti de los medios de comunicación, sí creo que es bien importante cómo lo manejaron, porque efectivamente hay claramente dos lecturas, ¿no?, la del cártel inmobiliario que tiene que ver con los medios de comunicación pues más cercanos a lo que nosotros leemos y lo que se dijo también en los medios de pues de oposición o digo ahora me ganó Leti de estudiosita con el primer plano porque yo ahí ya no me fui a, a, este, a escuchar mucho a los opositores en esta ocasión pero ya me estoy pon ya estoy cargando pila otra vez pero lo que sí es cierto también es hasta qué punto este, ellos están capitalizando su triunfo de que no ratificaron a Ernestina Godoy como algo que a lo mejor no tiene tanta relevancia y lo otro que quería resaltar que dijo Leti también es la importancia de la representación en el Senado y eso creo que es, no debemos eh, quitarlo del, del renglón, lo hemos dicho varias veces en esta mesa y es bien importante que nuestros funcionarios lleguen como lleguen y tengan siempre, también todavía ese, eh, resaltemos ese la importancia de la representación popular. Y ya. Y no sé si contesté. esto. Muchas gracias,
1: Edurne. Leti, pues eh, ya sabemos que te tienes que ir y nos gustaría conocer tu visión sobre lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo este año, este año 2024 electoral, que ya tuvimos una mesa también aquí muy interesante con las periodistas de un balance del mundo entero, de cómo prácticamente la mitad del mundo tendrá un proceso electoral eh, este año para presidente y bueno, pues eh, evaluarlo desde aquí, desde México, Leti, así es que te damos eh, la palabra, nada más una situación, eh, esto de invitar a, a Ernestina al Senado, bueno también López Obrador ha señalado pues que puede ella ser incorporada a cualquier parte de su gabinete donde ella quiera ¿no? entonces también esa es otra situación que ya está corriendo. Adelante
3: Leti no, pues obviamente la tienen que arropar, eso es obvio porque además justo, esto es político, no es, a veces desafortunadamente creemos que la justicia pues tendría que ver y por qué no votar por alguien que dio resultados, pues porque finalmente esto es de puntos y de votos y de poder cantar un triunfo que insisto creo que es pírrico y que se les va a regresar como boomerang a mí me parece. Bueno, pues miren, el escenario electoral yo creo que tenemos un año fascinante, la mesa que mencionas fue interesantísima, yo me la eché dos veces, porque realmente, bueno, hicieron este panorama, yo los invito a verla con, con el tiempo debido, porque es larguita, pero sí me parece que justo en México vamos a tener una elección siempre, la más grande, bueno, pues sí, porque cada año además somos más en términos demográficos, pero este, este año... Pues vienen como muchas cosas innovadoras que tal vez nada más sumando el hecho de que las elecciones en el extranjero que van a llevarse a cabo y en ese sentido también hacer y aprovechar hacer un llamado a que, por favor, quienes no se han credencializado o que no se han dado de alta en el padrón electoral desde el extranjero, es una oportunidad histórica de hacerlo y ese sería uno de las cerecitas del pastel en el sentido de, pues, Formas y novedades, ¿no? De la de la votación en un país como el nuestro, que ha peleado muchísimo por temas como este, y también en ese sentido, pues poder ver que se están empezando a reconfigurar escenarios locales muy duros, muy controversiales. Sabemos muy bien que en cada entidad de repente te brincan los chapulines por todos lados, ¿no? Entonces estamos así, pero que eso también habla de cómo un, un lo que ha sido un movimiento político morena pues se va consolidando para bien y para mal, y que frente a una no oposición clara, porque es una oposición que no se atreve a postular lo que opina. Si dijeran lo que piensan, pues obviamente están en el escenario antagónico a lo que a lo que se esperaría de un México que empiece a avanzar hacia un rumbo pues, con más me con más justicia y menos desigualdad. Entonces, venir a decir, por ejemplo, no, este, pues, en su momento, Sochi Gálvez, me acuerdo que cuando se presentó el tema de las 40 horas de, de jornada laboral, que en otros países están discutiendo las 35, ¿eh? por cierto, pero eh, que, que se discutía, se, se discute y se volverá a abrir ese debate, que retomaremos en breve. Bueno, ella decía, no, no es tiempo de hablar de eso. O sea, o sea, ¿no me entienden? Es como mucho esta visión la empresarial, que incluso ha cambiado su visión para negociar y ver cómo salir menos, menos afectado, y al final no se nos olvide. México sigue siendo, de toda la larga lista de América Latina, donde habrá varios procesos electorales bien interesantes, eh, eh, el, el, el país que menos recaudación tiene. Entonces, hay, todavía hay un margen de, de moverle para obtener recursos para muchas cosas. Bueno, Elecciones importantes, obviamente, no me voy a las elecciones porque ya está ese programa maravilloso, pero sí quiero, para ir cerrando, dejar un punto que va a ser para nosotros fundamental, de veras, véanlo, y bueno, seguro rompe, rompimiento lo va a cubrir de una manera espectacular, la toma de poder de Arevalo en Guatemala. Yo creo que eso es de esas que se me enchina la piel porque a pesar de todo lo que pasó en, en, en Guatemala, a pesar de ahí sí que el cartel de la toga que ha hecho una, una política muy dura, muy directa para en su momento bajar incluso al partido Semilla, que con el que ganó Arevalo y todo su grupo. Bueno, ahí quien más defendió y quien salió a dar la cara y el cuerpo para que esto avanzara y tener un, un, un presidente electo por la mayoría, 60% de los votos a favor, ¿eh? ojo, fue la población indígena fundamentalmente. ¿no? De veras se me eriza la piel de la felicidad y de la alegría que haya cambios que no son magia, no son contundentes, al siguiente día lo sabemos bien, no va a cambiar la situación, pero el simple hecho de que haya esperanza, de que algo se mueve, me parece que nos pinta, mira ya no me fui dato por dato porque no lo puedo hacer, pero nos pinta un escenario promisorio en el sentido de decir, Apostar por la democracia vale la pena. Y déjame hacer un anuncio ya de despedidita violeta, ¡Ay! porque está abierta la convocatoria para las maestrías y doctorados en el Instituto Mora y bueno, la de maestría en Sociología Política que es la que traigo acá, los invita a que echen ojo en la página del Mora, yo traigo aquí mis folletos, yo porque quiero que puede haber gente interesada en cursarla y por es una maestría son las maestrías del los programas eh, eh, apoyados por el Conacyt eh, que estamos en el padrón de, de estos de excelencia cosas muy muy así muy elegantes pero échenle ojo, creo que es una buena opción para quienes están concluyendo una licenciatura ahora o hace tiempo, y les podría interesar las maestrías o los doctorados que también tenemos, y, y agradezco perdón el espacio del anuncio pero sí me parecía importante que el tipo de público que sigue este programa también sepa que esta convocatoria está por, por vencerse en, dentro de un mes, todavía hay muy buen tiempo, tranquilos, pero vayan y échenle ojo,
0: eso este, Leticia, ¿es convocatoria para maestrías?
3: Maestrías y doctorados en sociología política, cooperación internacional para el desarrollo, historia contemporánea y estudios regionales, y la del doctorado en cooperación en, en estudios del desarrollo y en historia contemporánea.
0: Bueno, le estamos pegando ahorita la liga. Entramos ya con ya tenemos aquí la, la, el link de la página del Instituto Mora. Entonces le estamos pegando para que usted, si está interesado, pues ojalá se anime, porque además el Instituto Mora, pues tiene siempre un gran prestigio, uh, que es un instituto que respetamos, admiramos mucho, hay muchas compañeras y compañeros como Leticia, que hacen un trabajo invaluable, y así que si tiene usted chance, pues ahí está, ahí está la convocatoria, ahí está el anuncio de Leticia Calderón, y Leticia, pues te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas,
3: muchas, a ustedes, abrazotes, y a lo mejor nos vemos en persona en breve, ¿Mm?
0: así que... Vale.
3: Beso grande. Bye.
0: Órale, gracias. Bye, Leti.
3: Bye. Y pues sí, todos ahí
1: entonces eh, pendientes del Instituto Mora, Leti, que te digo, hacer un, un segundo o tercero, o, o tercera, ¿no? Porque creo que Durne ya está en el proceso de su maestría también, otra, una segunda maestría. Así es que, pues eso eso será interesante, Ernesto.
0: A ver, eso eso de que ya está este, en, en el paso de la maestría, pues nos tiene que contar aquí también, Edurne si anda ya también en esos pasos o no, este, pero ahí se está abriendo una chance por lo que estamos viendo con Leti, eh, Edurne.
4: Pues en esas ando, ya les contaré en su momento.
1: Y nada sí, más bueno. de broma, no para abrirlo, pero nada de
4: Es un lugar <risa> de responsabilidad.
0: Ya, pues eh, mi querida Edurne, también para ir cerrando un poco esta mesa de, de análisis, si tienes también algún comentario, una reflexión adicional que hacer también para la audiencia, pues en este arranque del año 2024, donde vienen pues, las elecciones a todo lo que dan y con grandes desafíos, además, eh, que tienen que ver, pues, a ver qué candidatos van a, son los que van a colocar los partidos políticos y claro, el centro de la atención está enlace y los candidatos que vaya a elegir el partido Morena.
4: Sí, este, yo, bueno, igual que Leti, también vi esa mesa como dos o tres veces porque estuvo buenísima, porque además también creo que es como esas pocas veces que puedes hablar de este nivel personal y, y político al mismo tiempo y me pareció, ese balance me pareció bien interesante. También el dato que daba Luisa de la cantidad de países en el mundo que van a estar en proceso electoral este año en distintos niveles me pareció bien interesante y pues la verdad es que en lo internacional hay muchos, muchas dificultades, ¿no? Lo que está ocurriendo en, en Gaza y, y cómo empieza a escalar y, y que de pronto parece que va a crecer a grandes dimensiones. A mí eso me tiene muy preocupada, por ejemplo y sí creo que es algo a lo que tenemos que darle seguimiento, pero pues vamos a ver cómo, cómo se acomoda, y, y yo a diferencia de Leti en el tema de la democracia, yo lo quería plantear de otra manera, porque hace unos días en la rosca de Reyes, un amigo me decía que si no estábamos presenciando el final de la democracia, no exactamente en el otro posicionamiento de Leti de, de optimismo y demás, a mí me dejó mucho preguntando, me, haciéndome eh, una pregunta sobre eh, qué estamos viviendo de la democracia, ¿no? ¿En qué posición estamos eh, hoy, en este proceso, pues histórico de larga, de larga dimensión y hasta dónde va a llegar y de dónde venimos? Creo que es interesante ver cómo en esta nueva ola de la izquierda en, en el gobierno, pues eh, hay todavía muchísimas batallas que, que librar que AMLO haya logrado terminar su gobierno, eh, de entrada, pues es, es un indicador interesante y habrá ahí un balance de cosas buenas y malas que, que revisar, pero yo creo que ahí más bien la pregunta no sería, no, no sería sobre el optimismo, sino qué vamos a ver sobre la democracia en los próximos años y en los próximos meses. Yo creo que sí es, es un tema interesante porque para unos parece un, una, una forma de gobierno pues prácticamente desgastada, ¿no? Y para otros apenas es una, una oportunidad que, 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 que fortalecer, ¿no? Que yo pienso, como me dicen en las redes, que soy muy optimista, yo pienso que vamos hacia, hacia otra situación, pero que es interesante ver qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? Yo no lo sé. Y nada más para cerrar me preguntaban que, qué libro tenía yo aquí atrás, me preguntaba Claudia de Lara nada más les quiero enseñar rápidamente es un facsimilar que se llama Cartilla de Liberación Proletaria que me regaló una amiga este es el librito que tengo atrás y que es una belleza porque es tal cual del cardenismo eh, para educar a los trabajadores ¿no? obreros y hablando de la nueva escuela mexicana y que si es socialista o no este, pues aquí hubo un intento de escuela socialista que pues que mucha gente está estudiando y que está estaría interesante hablar de eso también, ¿no? Y porque sí creo, como dice el doctor Gatel, que tenemos que radicalizar a nuestra izquierda. Eso es. Ah, y sí, quería decir algo más, que en, en aquellas primeras mesas, una de las cosas que yo decía era que, y bueno, además de estudiar un montón, que tenemos que hacerle preguntas siempre a nuestra disciplina, ¿no?, y creo que eso ha sido algo que, que para mí ha sido muy importante este año. No buscar en las disciplinas respuestas, sino más bien hacerle preguntas a nuestras disciplinas, a los que estudiaron economía, historia, sociología, antropología, física. Este, ¿qué, ¿Qué podemos tomar de nuestras disciplinas para entender la realidad? Porque si bien están todas estas maestrías, yo creo que la audiencia que tiene Rompeviento, pues es también maestra y doctora en el conocimiento de la vida pública eh, desde sus lugares, ¿no? Entonces creo que también rescatar esos, esos saberes son es muy importante. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, querida Eduarde. Pues sí, eh, además muchas personas de la audiencia, de la querida audiencia, también son de espacios académicos, ¿no? Esa es una situación que hemos visto y que lo vemos eh, permanentemente en los comentarios que nos hacen, ¿no? De varias universidades, de varias partes del país y bueno, y en algunas partes del mundo, ¿no? El fin de semana nos dio mucho gusto que Ernesto y yo andábamos ahí por tierra adentro y eh, encontramos a un querido compañero, eh, también seguidor nuestro, que estaba haciendo su doctorado. ...doctorado en física... ¿no? Y, y que venía eh, justo, estaba ahí en, en Tierra Adentro pues eh, como parte del seguimiento que da pues a este espacio y estaba haciendo su doctorado en Austria, ¿verdad? Australia,
0: Australia. En,
1: Italia, eh, en Física y así nos pasa, ¿no? varios compañeros, otro compañero también que estaba haciendo su doctorado en Polonia y que también llegó ahí al Tierra Adentro o sea, es decir, nos siguen de varias partes del mundo y esto que tú dices eh, Edurne y también desde varias comunidades y pueblos Pueblos y que también ahí hay la construcción de saberes realmente extraordinarios y riquísimos y que también eso nos eh, pa parece que es parte de nuestra riqueza aquí en Rompeviento TV. Así es que, bueno, pues celebramos ambos, ambos espacios que nos parecen fundamentales.
0: Pues Edurne, Edurne Uriarte, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades y muchas gracias por nuestro primer aniversario. Así que pues que, que vengan muchos más y pues ya la siguiente semana, conociendo a Edurne, se va a meter a empaparse de todo lo que se perdió en, en el cierre de año y para el siguiente pues ya vendrá ahí también con todas las hojas estudiadas y como el agente S5. Así, así es, a estudiar, a estudiar todos. Gracias Edurne, fuerte abrazo. Cuídense,
4: abrazo. un gusto verlos. Igualmente, chao, chao. gracias. Bye.
0: Pues este, Violeta, pues sí, es, ha sido todo un tema este de Ernestina Godoy y eh, como bien señalabas, el presidente López Obrador le abrió las puertas a donde quisiera y además ya Claudia Sheinbaum le está eh, planteando esta senaduría y además de que Ernestina Godoy pues también es considerada también como con una alta posibilidad de que se incorpore en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ya veremos qué es lo que sucede eh, en eso, ya, ya estaremos viéndolo más adelante, por lo pronto son también eh, algunos rumores que han estado saliendo y que esta, este cargo que le ofrece de, para senadora, pues quedaría como senadora, eh, con toda certeza <risa> ella sería la candidata, sea plurinominal, uninominal, pero seguro que si ella dice que sí, seguro que ella sería, pero que ya estando en el Senado, posiblemente eh, pediría un permiso porque habría una invitación de, de Claudia Sheinbaum para que se incorpore, se incorpore también a, a algún cargo de su administración. Eh, Violeta, pues hoy que tenemos que salir un poco, un poco antes, pues bueno, nada más eh, quería, quería comentarles también que nos sigue llegando eh, información cruda y dura de lo que está sucediendo en Palestina. Y ahora no solamente se ha concentrado, la, se ha intensificado la violencia, violeta, usted audiencia, en, en la franja de Gaza, sino que se incrementó, se intensificó de manera importante en Cisjordania, particularmente en Ramallah, en Yenin y en Tulkarem que son tres lugares donde estuvimos haciendo cobertura, Violeta, donde nos estuvimos entrevistando, estuvimos haciendo los enlaces contigo precisamente, donde me hacías ahí varias entrevistas, pues en esos tres puntos ha habido violencia. Y particularmente en dos, en dos puntos se incrementó fuerte, una en Tulcarem, que como recordarás, Violeta, en Tulcarem es donde también... Sacamos, estuvimos andando ahí en las calles, en los lugares, las casas que se habían destruido, los edificios que se habían destruido, algunas entrevistas a los niños de cómo caían las bombas ahí, que estábamos entre los escondrijos, las callejuelas del campo de refugiados de, de Tulcarem. Así que mire, vamos a, a pasarle algunos eh, videos eh, que nos ha enviado también, nuestra corresponsal, allá en Palestina, en Cisjordania, precisamente, Esperanza Abed Hussein. Eh, este, este primer eh, video, Detenidos en Casas, si te voy a pedir, si pasamos cada uno de estos videos, dura unos cuantos segundos. Eh, este de Detenidos en Casas, si eres tan amable de ponerlo, Leonardo. Y ahorita, ahorita lo voy contextualizando. Bueno, ese por ejemplo es en varias casas, esa imagen se repitió. Estuvieron deteniendo a varios eh, palestinos ahí en Tulkarem. Después tenemos eh, otro eh, video que es destrucción, eh, destrucción Nueve Casas. Vamos a ver ese video, por favor. Bueno, eh, le comento y le, le contextualizo. El gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, detuvo del campo de refugiados de Tulkarem a mil, aproximadamente mil palestinos eh, mientras los estuvo detenidos de manera por algunas horas durante un, un día el día 8 eh, mientras los eh, mantuvo detenidos aprovechó para entrar eh, con los bulldozers y destruyeron nueve casas nueve casas de las familias palestinas, y una vez, una vez que destruyó las casas, entonces liberó a los presos y quedaron 11, 11, quedaron en la cárcel de los aproximadamente mil palestinos detenidos. Eh, hay una... Eh, ahora, eso es en lo que, en lo que toca a Tulkarem. En Jenin, la historia fue todavía más dramática, eh, como recordará estuvimos en Jenin y tenemos ahí varias entrevistas que pudimos hacer ahí en Jenin y eh, hay un hay una hay un video que le que se llama eh, Leonardo cuatro hijos una madre vamos a, a escuchar este video va a ser una imagen un video y va a escuchar usted también la narración de esperanza Abed Hussein, nuestra corresponsal en Palestina.
5: Esa es una señora de Jenin, madre de cuatro mártires, que pensaba le dijeron que alguno de sus hijos cayó, entonces fue al hospital corriendo y descubrió supo allá de que los cuatro habían caído, los cuatro muertos. Entonces en la foto dice. No me quedó nadie, no me quedó nadie. Y eso también dice en el video de que no le quedó a nadie. Y abajo dice cuatro mártires y un corazón de una madre.
0: Bueno, eh, son las imágenes pues dramáticas de lo que está sucediendo en Cisjordania eh, Violeta y que Apenas se puede creer, es increíble, eh, porque estamos hablando de todo un pueblo, y eso incluye a su policía, que están desarmados, Violeta. Eh, recuerde usted que Cisjordania, aunque supuestamente está bajo el control del gobierno palestino, eso en las funciones administrativas, servicios de agua, de salud, cosas así, pero en materia de seguridad, quien tiene el control es el ejército de Israel. Controlan calles, controlan eh, pueblos, cierran. Están, eh, Esperanza, Abed Hussein nos ha estado informando que están eh, poniendo retenes, Violeta, de una manera muchísimo más eh, fuerte e importante que en cualquier otro momento. Hay varios poblados que están cerrados, Violeta, eh, de, de Cisjordania, donde la gente no puede salir y no puede llegar. Son de estas situaciones pues, dramáticas que, eh, y eh, emergentes, urgentes, porque pues, de eso no está saliendo casi nada en prensa, Violeta. Y este, el último video, eh, es mensaje al Kasna al Carnaza, eh, es también eh, que describe. Precisamente a esta señora que perdió a sus cuatro hijos.
1: Eh, ay, Perdón, tenía aquí apagado el micrófono. Ernesto, pues estamos ya, decíamos, eh, cumpliendo tres meses de esta situación que inició el 7 de octubre y pues este exterminio, este genocidio que está viviendo el pueblo de Gaza y llevamos más de 23 mil más de 23 mil eh, asesinatos y, y lo hemos estado diciendo todas los, las veces que es, eh, eh, hablamos sobre el tema aquí, pues muchos son niños, mujeres y hemos también en los últimos días, Ernesto, visto cosas eh, pues que ya hemos estado comentando, pero como hay niños niñas pues que están quedando mutilados apenas vimos en Al Jazeera pues esta niña que queda sin ojos, que pierde toda su familia. Y que queda sin ojos, ¿no? Y, y cosas terribles, Ernesto, que a tres meses, pues, vemos que, y lo decimos una y otra vez, que esto no se detiene, al contrario, se va intensificando, y pues eh, estamos también eh, diciendo y dando seguimiento de cómo se mueve el mundo económico en este sentido, y que nos parece realmente dramático, ¿no? Que mientras se eh, viva este genocidio, pues, eh, todas las acciones día con día, Ernesto, además eso es algo increíblemente dramático, vez lo decimos, van subiendo las acciones de estas empresas del mundo bélico, Ernesto, en, el, en los mercados financieros, así es que bueno, nos parece durísimo, durísimo lo que sigue ocurriendo allá, y bueno, pues esto también de Tulcaren que, que tú estás comentando, pues es grave, muy grave.
0: Así es, así es, Violeta, y, y bueno, ahí está este otro video eh, que eh, donde Esperanza también nos hace favor de traducirnos eh, precisamente el mensaje de esta imagen de la madre que perdió a los cuatro hijos. Mensaje al.
5: Lo que dice en la foto en árabe. Una madre con un solo corazón, teniendo que aguantar la pérdida de sus cuatro hijos. Dios es grande, Dios es grande. Y las mujeres de Palestina son grandes, como al ¿Cuánto de grandes son ustedes, mujeres de Palestina? Y ojalá que Dios les alivie el corazón. La gloria y la eternidad para los honorables mártires. La Hansa fue una mujer que perdió a todos sus hijos en el tiempo de Mahoma. Y por eso a esta le están diciendo que es la Hansa de Palestina.
0: Pues. Tremendo, Violeta, tremendo lo que está sucediendo. Y bueno, pues eso es parte de la actualización que tenemos sobre lo que está sucediendo contra el pueblo de Palestina, Violeta. Y bueno, eh, pues si gustas también pasamos ya a la siguiente nota.
1: Sí, Ernesto, pues yo ya casi me tengo que despedir, hoy me tengo que ir un poquito antes eh, hacia la universidad, pues muchísimas gracias y nada más comentar eh, dos, dos cuestiones, esto que hoy acaba de ocurrir en la mañanera de las áreas naturales protegidas, que también las 20 áreas naturales protegidas, que también nos parece importante por varios varias eh, situaciones. Uno, porque bueno, eh, digo, a pesar de que está fuertísimo las incursiones por todos los eh, territorios del país eh, sobre, eh, o bueno, las incursiones y los eh, intentos del crimen organizado de apoderarse de los territorios, bueno, pues eh, también vemos este otro proceso organizativo que se puede dar, ¿no? Social a partir de constituirse en área natural protegida y que eh, celebramos, Ernesto, celebramos por varias cosas. Uno, porque, bueno, detiene también estos procesos extractivistas, eh, cuida a estos territorios, de estos procesos extractivistas y dos, pues en ellas una vez que se decreta la, el área natural protegida está prohibida cualquier actividad minera, así es que nos parece pues importante, importante este anuncio y lo que se ha hecho en esta materia y también no sé si a ti no te sorprendió que el presidente no aceptara el dato de la Semarnat que, que lo colocara como el mandatario en la historia con más áreas naturales protegidas, dijo él no, no lo acepto. Eh, realmente, quien es el que ha hecho esta labor es el presidente Lázaro Cárdenas, de ser el mandatario con más áreas naturales protegidas. Y, 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 y él hizo mención a lo que sí ha hecho, ¿no? Lo primero que dijo pues fue: no hemos entregado ninguna nueva concesión minera. Y bueno, y hace referencia también a lo del fracking, ¿no? Me acuerdo mucho de la alianza mexicana contra el fracking, que ha estado denunciado, denunciando lo contrario, pero él sostiene como estos dos elementos, el eh, punto de partida, pues de toda esta política ambiental que ha estado siguiendo Ernesto así es que bueno pues es interesante lo que está ocurriendo en nuestro país en términos de, insistimos, de áreas naturales protegidas y lo otro Ernesto es esto que nos comentaba Leti de cómo ya el presidente Arevalo está a unos días de tomar posesión, a cinco días, el 14 a las 14 horas estará tomando posesión y ya ha nombrado a su gabinete, un gabinete pues paritario por primera vez en la historia de Guatemala, siete hombres y siete mujeres, lo ha hecho el día de ayer y bueno pues sí, estaremos dando seguimiento eh, hemos estado dando seguimiento desde que fueron el proceso electoral y bueno, seguiremos eh, dando esta cobertura de la toma de posesión, que también ya dijo el presidente López Obrador que él estará Ahí, Ernesto, así es que pues estaremos pendientes también de esto. Y bueno, yo agradezco a la querida audiencia y nos encontramos hacia el día de mañana y que tengan muy lindo martes 9 de...
0: Oye, oye Violeta, antes de que te me vayas, no seas mala, regálame unos dos minutitos más y eh, eh, escuchar tu, tu valoración sobre esto que sucedió con Ernestina Godoy y estas, eh, estas aperturas que le está haciendo tanto el presidente de la República como la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
1: Pues hemos eh, comentado, Ernesto, que el Senado que vamos a vivir, los candidatos que están siendo nominados para que, pues, hará que haya un eh, Senado de la República muy particular desde varios eh, ángulos, aunque bueno, tú ya ahorita comentabas que es muy probable que ella... Pueda ser senadora y después pida un permiso. Pero bueno, estamos viendo a varios, varios personajes de ya, de, incluso decíamos Beltrones está apuntado, pero varios, varios personajes, Ernestos de la vieja política priista, que ya están interesados y que ya han levantado la mano para el Senado de la República. De la República y bueno, pues también del lado, del lado de. Eh, Claudia Schembau, también hay varios personajes interesantes que se han manejado y bueno, pues habrá que dar seguimiento de cómo va a quedar conformado, porque no es menor, ¿no? No es menor lo que vaya a ocurrir en Cámara de Diputados y en, el Sena y en particular también en el Senado de la República. Así es que, pues bueno, esta, esta mañana que nos enteramos de esta noticia, pues nos eh, vuelve a poner ahí el centro en la importancia que tendrá, pues, este poder. Eh, legislativo en el próximo sexenio, al igual que el Poder Judicial, pero en particular este Poder Legislativo, Ernesto.
0: ya eh, Gracias, gracias, Violeta, y me vas a colgar un minutito nada no. más. este Inflación general anual es la imagen que tenemos, eh, Leonardo, por favor. ¿Qué decir, eh, violencia eh, eh, Violeta, que eh, estamos hablando de la inflación general del año, ¿no? Una vez que cierran y ya in, incorpora, dice el Inegi, derivado del impacto del huracán Otis en la ciudad de Acapulco y con base en las recomendaciones de aplicación de buenas prácticas en casos de emergencia y falta de precios, el Inegi dará continuidad a la publicación del índice de precios al consumidor. Entonces, en diciembre de 2023, el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.71% respecto al mes anterior. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en el 4.66%. ¿Qué decía al respecto, Violeta? ¿Cómo, cómo lo valoras? Eh,
1: pues eh, que seguimos eh, siendo una nación que en un contexto pues de guerra y en un contexto de genocidio, Ernesto, pues tenemos una de las inflaciones también más bajas del mundo. No obstante, eso sí hay que decirlo, pues seguimos yendo, y lo decimos una y otra vez, seguimos yendo al mercado y seguimos viendo que hay, siguen los precios subiendo, porque sigue habiendo inflación, la meta pues inflacionaria del Banco de México no se ha alcanzado, no se ha alcanzado, y bueno, pues eso pues lo, lo vemos eh, cada vez que vamos al, al mercado, sigue habiendo subida de precios. Pero pues en el contexto a nivel eh, mundial eh, y a nivel de América Latina, pues seguimos eh, siendo uno de los países con una inflación pues que ha sido bien manejada a partir de las tasas de interés del de Banco de México y de la política en general monetaria que ha implementado el gobierno. ¿no? Y esto otro que hoy decía el presidente que pues no no fue no no se cumplió que a pesar de que se subiera 20% el salario prácticamente cada año desde que él tomó posesión, pues no se ha generado un proceso inflacionario en la misma proporción, aún insistimos, eh, viviendo pues un escenario mundial de post-COVID, ¿no? De todavía no alcanzamos a recuperarnos en América Latina de lo que vivimos, ¿no? Todavía no hubo un retroceso, pues, de varios, varios años, incluso la CEPAL hablaba de más de una década y, y bueno, pues eh, en ese contexto, pues vemos eh, de manera positiva lo que ocurrió ahora a ah, la prensa ha puesto mucho énfasis en, en que en diciembre hubo un hubo una eh, subida de inflación mayor a la que se esperaba, sí, en diciembre siempre ocurre eso dado que se dan los aguinaldos y eh, estas, a, esto hace pues que haya un mayor consumo y bueno, hay una presión también ahí en los precios por parte de los que ofrecen estas mercancías, Ernesto. Entonces, pero en general, pues eh, ha sido un buen, buen eh, resultado del manejo de política monetaria.
0: Pues Violeta, muchísimas gracias. No me vas a querer, pero... Es encantadora Laura Santillán y Luis Guillermo Bonilla ya me están regañando de que te estoy retrasando. Dicen, Ernesto sí. se le va a hacer tarde, y dice, dice Laura Santillán y Guillermo Bonilla Bernal, sí, que no llegue tarde, y ya me están regañando. Me no, sí, un, un saludo
1: para, para Laura y para Ernesto Bonilla, Laura Santillán, un, un abrazo muy fuerte, y también Emilio, y bueno, pues estamos en comunicación hacia el día de mañana, y, y bueno, pues eh, ya dando mayor seguimiento también a esta parte económica, que han salido muchos anuncios el día de hoy en términos económicos, a ver si mañana los podemos comentar.
0: Gracias Violeta, suerte ahí en el espacio. abrazo, hasta luego, gracias. Muchachos y muchachas, gracias. Eh, pues bueno, pues siempre, siempre brillante Violeta Núñez con su análisis político y su análisis económico que nos coloca también en las proporciones reales de lo que estamos viviendo en el país. Pues con esto, con esto nos estamos despidiendo. Hoy tenemos algunas entrevistas y compromisos, pero nos vemos el día... Ah, no, quería invitarle para tener una actualización, porque prometí, prometí, y nada más nunca lo hice. Hoy vamos a tener una videocharla solo para preguntas, comentarios y respuestas con ustedes. Así que los temas van a ser libres, y eh, hoy, hoy vamos a dedicar un tiempo para poder actualizarnos y tener conjuntamente con usted, si así usted lo quiere, pues que me acompañe en la videocharla hoy a las 9 de la noche videocharla con un servidor, después de meses de no tenerla, pues hoy vamos a tener una para poder actualizarnos de los temas que usted quiera, de la política actual, de las mañaneras, del presidente López Obrador, de Palestina, de Chiapas, de Tamaulipas, de todo lo que usted... de los desaparecidos, de la cuestión de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Ayotzinapa, de los temas que usted quiera en general, pues... Eh, de Notimex, de lo que usted quiera. Estaremos abiertos hoy para una videocharla con ustedes. Hoy a las 9 de la noche, en punto, vamos a empezar la videocharla. Gracias todas, gracias siempre. Nos vemos en la nochecita.